0: Das ist Folge 632 mit dem Gründer der Kartenmacherei und Investor, Christoph Behn. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dreyk Hane, ex Profisporter und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um der Ausstieg. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie der Prozess ist. Zweitens, welche Veränderungen es braucht. Und drittens, wer dir die Erlaubnis für den Wandel erteilt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist 3 slash 632. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigene Sache. Kennen wir uns? Also ja, du kennst mich, aber kenne ich dich? Lass uns doch gemeinsam in den Austausch gehen. Ich bin sehr aktiv auf all unseren Social Media Kanälen und klar betreut mich mein Team. Aber gerade Kommentare und Diskussionen sind immer ein guter Punkt für den direkten Austausch. Da ist meine kleine Aufforderung an dich, statt beim nächsten Post einfach nur die Info zu sehen und weiter zu scrollen, lass doch einen Kommentar mit deiner Sicht, deiner Meinung, deinem Empfinden zu diesem Impuls da. So können wir gemeinsam viel besser in Austausch kommen und die unternehmerwissen -Familie hat die Chance, eine weitere Facette zu sehen. Nimmst du die Herausforderung an? Willkommen Christoph Behn, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Lass uns loslegen. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Mein Beruf, ja gut, Beruf ist schwer zu definieren, aber ich bin Unternehmer, würde ich sagen, mit Leib und Seele. Ähm, meine Vergangenheit ist ja, ich habe das Unternehmertum äh, jetzt eigentlich so einen größten Teil erstmal zumindest mal pausiert. Das heißt, ich bin aus meiner Firma, die ich vor ein bisschen mehr als zehn Jahren gegründet habe, wieder rausgegangen. Ähm, bin zwar noch Anteilseigner, aber ich mache es jetzt heute nicht mehr im Daily Business. Ähm, habe natürlich was parallel irgendwie äh, am Laufen, wie es immer so ist, ähm, aber sprechen wir glaube ich nachher noch drüber. Und Privates... Ja, also ich, ich habe eine relativ große Familie mit drei Kindern, zwei Hunden und einer ganz tollen Frau. Das reicht, glaube ich. <lacht> ja,
0: Absolut, da, da ist immer was los. Und deine spezielle Expertise, du hast erfolgreich zehn Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut, hast es äh, ja, zu vielen Hunderten von Mitarbeitern gebracht, äh, tolle Gewinne eingefahren und äh, ja, hol uns jetzt mal ab. Was ist so jetzt der zweite Part? Womit beschäftigst du dich jetzt, wo du das so ein bisschen hinter dir gelassen hast? Was sind jetzt deine neuen Themen?
1: Ja, also ich glaube, ganz klar ist es noch nicht, aber zum einen haben wir mit Better Ventures ähm, vor knapp einem Jahr eigentlich angefangen an, ähm, sagen wir mal, Angel Club nennt sich das. Ja, also wir finanzieren mit anderen Angels jetzt gemeinsam ähm, äh, Unternehmen, äh, Startups in einer ganz frühen Phase, aber mit einem, sagen wir mal, mit einer ganz wichtigen Nebenbedingung. Diese Unternehmen müssen die Welt ein Stück weit verbessern. Ja. Das kann jetzt Klima sein, das kann Plastikvermeidung sein, ähm, das kann aber auch einfach äh, zum Beispiel irgendwie Health sein, ja, also ähm, gesundheitliche Themen oder Kindererziehung, ähm, Ausbildung. Da gibt es an vielen Stellen aus unserer Sicht irgendwie was zu tun. Ähm, und ähm, es gibt eben äh, auch genügend Möglichkeiten, in Firmen zu investieren, genügend Gründerinnen, äh, die die dort jetzt angreifen wollen. Und da helfen wir, das ist das, was ich aktuell mache. Parallel gucke ich aber auch mal verschiedene Themen, wie ich mein, mein Wissen als Unternehmer, was ich über die letzten zehn, elf Jahre angeeignet habe, eben an diese Startups, diese Gründerin, aber auch an andere Gründerinnen weitergeben kann. Macht mir halt Spaß. Wir haben was gelernt, eine ganze Menge sogar. Nicht alles davon ist auf heute übertragbar, zehn Jahre ist eine lange Zeit, aber gerade so das Thema irgendwie Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter steuern, äh, wie geht man mit ihnen um, sodass sie glücklich und nicht mehr, also motiviert sind, da, da kann man schon relativ viel ähm, ja, auch heute noch nutzen, sagen wir es mal so.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und was ich ganz spannend finde, ähm, ihr habt ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen ähm, aufgebaut, die Kartenmacherei. Also es ist auch etwas, ähm, was viele Menschen kennen oder auch schon mal Kontakt mit hatten. Und ähm, du hast für dich ja gesagt, dass das nicht mehr jetzt dein, dein äh, Alleinstellungsmerkmal ist, nicht mehr der Fokus deines Lebens. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Und ein unternehmerisches Leben hat natürlich viele Herausforderungen, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich wahrscheinlich, also ich denke, das, das Abnabeln war, war wahrscheinlich schwieriger als das Starten im Nachgang, also aus der Firma rausgehen. Ähm, nach so zehn Jahren, ich habe jetzt auch nicht nach zehn Jahren, dann bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, oh, jetzt heute mache Schluss, um es so zu sagen, das macht mir ja selten. Äh, aber es war tatsächlich ein langer Prozess. Um, weil, das kann wahrscheinlich jeder Unternehmer jede Unternehmerin nachvollziehen, man sehr viele persönliche Beziehungen aufbaut, sehr viel Verantwortung übernommen hat und diese Verantwortung natürlich nicht an einem Tag irgendwie weglegen kann und auch nicht will. Um, und man, gerade wenn man richtige Werte hat und ich glaube, ich maße mir an zu sagen, ich habe die ganz gute Werte mitbekommen von meiner Family und lebt die auch in der Regel, um, dann willst du den Leuten ja nicht wehtun. Ja, dann willst du um, die richtige Entscheidung treffen. Du willst, um, dass nach dir eben die Firma, die du aufgebaut hast, auch noch bestehen bleibt. Das heißt, du musst Nachfolgeregeln, du musst dir, und das ist nichts, was man von einem Tag auf den nächsten Tag macht, was auch tatsächlich, also sich selbst zu ersetzen in der Firma war, somit wahrscheinlich die größte Hürde und dann final auch die Entscheidung zu treffen. Ähm, ja, es war kein einfacher Weg. Es hat bestimmt ein paar Jahre gedauert.
0: Sehr spannend und ähm, das ist ja auch quasi, sag ich mal, so ein bisschen unser Hauptthema heute, ähm, dass du genau diesen Weg gegangen bist. Ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ähm, wie war das Unternehmen in der Spitze, also wie viele Mitarbeiter hatte die ungefähr, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, als du für dich festgestellt hast, und du hast ja gesagt, es ist ja irgendwie auch ein schleichender Prozess, dass du gesagt hast, hey, das ist es jetzt nicht mehr. Und ähm, kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen tiefer abholen, ähm, wie das für dich auch war?
1: Naja, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Es ne? war ein Prozess, würde ich sagen. Also der Prozess ging mhm. los, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich bei 150 Mitarbeitern. Ähm, es ist mir klar geworden, dass ich die Firma verlassen mhm. werde in der Rolle bei 250 Mitarbeitern. Und ich bin bei 350 rausgegangen. Dann merkt man, das ist schon, ist schon ein Weg. Ne? Das mhm. ist schon auch da lang immer wieder ein, zwei Jahre dazwischen. Ähm, ich glaube, der oder ich bin davon überzeugt, dass das, 150 Mitarbeitern, wusste ich quasi im Kern schon, dass ich raus möchte. Ich konnte es nur noch nicht artikulieren. Ja, also mir war eigentlich klar, dass dieser Job, den ich da gebaut hatte, also ich habe die Firma gegründet, um frei zu sein. Ich wollte was verändern, aber ich wollte vor allem frei sein. Ich wollte meine eigenen Gedanken, meinen eigenen Willen, meine eigene Überzeugung umsetzen und zeigen, dass ich damit erfolgreich sein kann. Das war meine größte Motivation, frei zu sein und dass ich niemanden habe, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ich glaube, das trifft viele Unternehmer, viele Unternehmerinnen. Ja. Das ist eine große Motivation. Und eben auch in der Lage zu sein, das zu können. Mit 150 Mitarbeitern bist du aber nicht mehr in der Lage. Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, und wenn es auf die richtige Art und Weise macht, und das haben wir, glaube ich, auch geschafft, und die richtige Kultur aufbaust, dann lässt du die Leute entscheiden, die an dem Kernproblem eigentlich am besten positioniert sind. Das ist in der Regel nicht der CEO oder die CEO. Es wurde mir irgendwann auch klar und habe ich gemerkt, okay, dann ist es aber auch wahrscheinlich nicht die Firma, die zu mir passt. Oder so eine große Firma zu steuern, ist dann wahrscheinlich nicht das, was ich mir damals unter Freiheit vorgestellt hatte. Ich habe das gemacht, ich habe das auch, glaube ich, ganz vernünftig gemacht. Aber es hat mich nicht erfüllt jeden Tag aufs Neue. Und ich gesagt, jetzt gehe ich mit Begeisterung raus und steuere ein Team, sondern ich habe am liebsten eigentlich Probleme gelöst. Es waren natürlich viele, viele Personenprobleme oder Themen, die man gelöst hat, Situationen. Aber das war mit 150 Leuten schon eben der Fall. Und da ich angefangen, ähm, wichtige Themen von mir an andere Menschen zu übergeben. Das hat im ersten Anlauf in der Regel nicht geklappt. Auch da lernt man ja, weil tatsächlich ein Ersatzspieler, also jemand ähm, reinzuholen oder jedem, äh, bei uns ist ja eine Frau gewesen, die dann zum Beispiel CEO-Kartenmacherei geworden ist. Ähm, dann an meinen Bruder habe ich viele Themen übergeben, an unseren CEO. Das hat einfach eine ganze Zeit lang gedauert, sich da abzunabeln ähm, und ähm, sich einzustehen, dass vielleicht die anderen sogar, also nicht nur vielleicht, dass die anderen eigentlich besser dazu geeignet sind, das zu tun und dass eben der Weg nach mir ähm, tatsächlich äh, ja, besser sein wird, ja? wenn ich raus bin. Ich war, der richtige, war die richtige Person, die waren die ersten sieben, acht Jahre, die Firma da vorangetrieben hat. Und ähm, dieser Abnahmungsprozess, der ging halt über drei, drei Jahre, vier Jahre wahrscheinlich. Ja?
0: Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, die meisten Unternehmer sagen ja, ja, ich liebe meinen Job und ich kann und will immer arbeiten. Das ist mein Baby, das ist das Tollste. Ähm, Jetzt war das bei dir auch so und irgendwann kam aber auch die, diese Erkenntnis, hat das auch was mit dem Produkt oder der Leistung zu tun oder war es eher das Unternehmen, das Konstrukt an sich, was für dich den Anreiz gegeben hat und war das dann vielleicht auch eher so ein bisschen der Punkt, dass du gesagt hast, ich habe das jetzt gelöst, das Problem, also bis zu einem gewissen Grad oder was, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, na, das ist es nicht
1: mehr? Also man, ich glaube, ehrlicherweise, und es ist schwer zu, zu abstrahieren, ne? da gibt es, glaube ich, viele Einflussfaktoren. Und wenn du das sagst, wachst du tatsächlich irgendwann auf und merkst, du musst was ändern, ähm, Und weil es einfach so, wie es da ist, nicht mehr dich glücklich macht, das ist, glaube ich, zu, das ist mir zu. zu ähm, shiny. Ja, es geht mir da. Es, es motivierte mich nicht mehr, jeden Tag in die Firma zu gehen. Ich war nicht mehr so motiviert, wie ich es mal war. Ähm, die Grundmotivation für die Firma kam von meiner Frau. Ne? Die hat die Idee gehabt, das war ihr leidenschaftliches Produkt, die Karten. Ähm, ich habe mich da reingearbeitet ähm, und so schwer war das jetzt auch gar nicht. Ne? Ich habe schon irgendwie eine Leidenschaft für, die, für das Produkt und die Haptik und die Kunden und auch das Team nach hinten raus entwickelt. Und das kann ich schon. Aber irgendwann war. Ich sage mal, also die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich jetzt eine Firma gegründet hätte, oder vielleicht gründe ich sie ja auch nochmal, ähm, die tatsächlich die Welt verbessert wo ich sage, ich baue jetzt, keine Ahnung, ne, ein nachhaltiges Flugzeug zum Beispiel, wie auch immer das funktionieren würde, ob ich dann auch bei der Größe wieder gehen würde, die Frage habe ich mir gestellt. Und ich könnte sie jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt beantworten. Aber momentan würde es mich überhaupt gar nicht reizen. Ja? <lacht> Aber ähm, also dieser Gedanke ist noch unbeantwortet. Also es kann schon sein, dass da ein Zusammenhang war zwischen, ich, bin in meiner Leidenschaft inhaltlich und habe dann den, den Trade-off, ich muss aber dafür ein großes Team haben. Ähm, wobei auch diese Frage kann man sich natürlich stellen. Ich, kann, ich hätte natürlich an einem gewissen Punkt auch einfach sagen können, ich höre es auf zu wachsen. Ja, also ich brauche jetzt nicht mehr Mitarbeiter, sondern ich versuche mit dem Stamm an Mitarbeitern, der dann da ist, ähm, einfach äh, profitabel weiter zu leben. Ähm, das war aber nie meine DNA. Ich wollte irgendwie immer wachsen. Ich wollte immer was verändern. Ähm, das ist halt schwierig, wenn du auf einem also auf einem glatten Umsatz läufst und immer das gleiche Team hast. Ja. Also ähm, das war nie meine DNA. Ich glaube, und deswegen, also aus verschiedenen Gründen, wie gesagt, hat es dann irgendwann, bin ich morgens aufgewacht und hatte nicht mehr diese Motivation, hatte eher Frustration an verschiedenen Ecken. Und die habe ich versucht eben zu lösen und bei dem Lösen gemerkt, eigentlich ist die beste Lösung, ich gehe raus. Also
0: ich persönlich äh, muss auch sagen, ich finde, das ist äh, der mit Abstand schwierigste, aber auch wertschätzendste Weg, äh, so etwas anzugehen. Denn am Ende des Tages, so wie du es gesagt hast, du hast eine Verantwortung aufgebaut an der Spitze von 350 Leuten und äh, das sind ja alles Familien. Und äh, theoretisch hättest du ja auch sagen können, okay, ich gehe jetzt komplett raus, äh, lass alles hinter mir stehen und liegen und fertig. Aber was wäre dann mit diesen Menschen passiert? Was wäre mit den Kunden passiert? Und äh, dann zu sagen, ja okay, wenn ich nicht mehr 100% geben kann, dann wird das irgendwann, ne, der Fisch vom Kopf her, wird sich auch irgendwo in den unteren Strukturen niederschlagen. Deswegen äh, finde ich das vor allem sehr spannend, und dass du das halt auch teilst. Und was ich auch interessant finde, so als Reflexion, man merkt ja, dass du selber auch noch ein Stück weit auf der Suche bist und sagst, hey, ich habe noch gar nicht alle Fragen beantwortet, aber das ist auch okay für den Moment. Ja, dass man einfach das auch mal akzeptiert, dass man sagt, ja, es muss nicht immer gleich höher, schneller, weiter sein, sondern man kann auch einfach erstmal ein bisschen wieder sich neu finden und orientieren. Was war für dich der größte Aha-Moment? Also nachdem du dann auch, sag ich mal, diesen Prozess ein Stück weit abgeschlossen hattest, was war so das, wo du sagst, da ja, hätte ich eigentlich früher drauf kommen können. Also war einfach das so, ja, eigentlich lag die Wahrheit schon die ganze Zeit vor deinen Füßen. Äh, Gab es einen, so einen Moment, wo du zurückblickst mit so einem kleinen Lächeln auch auf den Lippen und sagst, ach, naja gut, das hätte ich meinem alten Ich dann vielleicht vor drei Jahren mal sagen können. Gibt es da so einen Punkt?
1: Also ich würde es gar nicht punkten, sondern ich glaube, es war eine wichtige Erkenntnis die mir tatsächlich eine ganze Zeit lang schwer fiel. Aus verschiedensten, wahrscheinlich Konditionierungen aus der Kindheit, die ich so mitbekommen habe, die viele von uns mitbekommen haben, die ja auch meist dazu führen, dass wir Unternehmer, Unternehmerinnen werden wollen. Ich musste natürlich immer daran glauben, dass ich das besser kann als andere. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie die Firma gegründet. Dieser Gedanke hat mich aber natürlich lange in dieser Firma gehalten und auch eher dazu geführt, dass es mir schwerer, vier Sachen abzugeben. Und diese, diese Erkenntnis zu sagen, es gibt da Menschen draußen, die können das besser, also deutlich besser. Und da rede ich nicht von Tech oder sowas. Ne? Da war mir immer ziemlich klar, dass das sondern es redet den Job, den ich originär gemacht habe, das Produkt zu entwickeln, die Conversion Rate zu optimieren, das Marketing mit aufzusetzen, die Leute einzustellen, die, die Strategie zu entwickeln, all das. Das zu, ver zu verstehen, dass es da Leute gibt draußen, die das womöglich besser können. Ja, ähm, war für mich tatsächlich am Anfang ein schwieriger äh, Gedanke. Und irgendwann habe ich aber realisiert: okay, ähm, ist glaube ich insbesondere in der Person meines Bruders, ähm, damit will ich die anderen nicht schmälern, die sind nicht weniger wichtig, aber äh, der ist, war so lange ein Begleiter für mich und war immer so in meinem Schatten so ein bisschen. Und als ich dann gedacht Mensch, das war eigentlich eine tolle Opportunity für dich, habe ich gemerkt: ja, eigentlich ist sogar wahrscheinlich die richtige Opportunity, dass er jetzt quasi Co-CEO ist in der, in der Firma, die ich mit, mit ihm aufgebaut habe, weil er für diese Wachstumsphase, die wir jetzt haben, die sehr, sehr People-Driven ist, einfach der bessere CEO ist als ich. So Und das, ähm, ja, das war, eine, war eine Erkenntnis, die auf der einen Seite schön war, weil es mein Bruder ist, ja, weil es mich tatsächlich total für ihn gefreut hat. Und ich dachte, scheiße, hätte ich jetzt vielleicht auch mal vorher drauf kommen können. <lacht> <lacht> Nein, das, ich glaube, in, in verschiedenen Situationen haben wir das schon darauf hingearbeitet, dass es so war, aber diese Erkenntnis war toll. Ja, das war ein Überraschungsmoment in dem Sinne. Ja, und ähm, die gab es dann verschiedenen anderen Personen eben genauso. Ja.
0: Und also ähm, wie gesagt, auch ganz spannend, um mal an der Stelle zu reflektieren. Ja, äh, Die Lösung war die ganze Zeit äh, nur einen Schreibtisch weiter entfernt, äh, aber manchmal dauert es halt Jahre, da irgendwie für sich das äh, auch zu erkennen und einzugestehen. Also sehr, sehr cool. Christoph, wir sind am Ende, deswegen, ähm, was sollen wir als nächstes tun? Ähm, wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns?
1: Wenn jemand mit mir in Kontakt treten möchte, dann am besten über LinkedIn. Das ist, glaube ich, das einzige Social Network, auf dem ich noch unterwegs bin. <lacht> Weil ich dachte, ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was einigermaßen beruflich irgendwie funktioniert. Und die anderen machen viel zu süchtig. Deswegen habe ich mich den äh, entzogen, zumindest die Apps gelöscht. Ähm, gerne auf LinkedIn. Folgen das ist das Einfachste wahrscheinlich.
0: Ja. Sehr cool. Packen wir natürlich das Profil auch nicht schon show Christoph, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. <lacht>
1: Danke, Derek. Hat Spaß gemacht.
0: Die Schulden dieser Folge findest du unter reikane.de slash 632. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de slash Podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit...